0: Não preciso lá falar o que, que eu acho da guerra, o que, que eu acho do presidente, o que, que eu acho do, do que for. Não, não preciso. Twitter não precisa ser uma extensão do meu cerebelo, sei lá. Ele está lá para cumprir uma função até onde eu quiser, né? até onde eu estou disposto a entregar ali de alguma forma. Então isso poupa muito, porque daí tu escolhe um pouco melhor as brigas que vai entrar.
1: Hoje em dia, é mais que normal sair dando todo tipo de opinião no Twitter, numa onda assim meio fluxo de consciência. Esse que você ouviu aí é o Chico Barney. Ele é um dos pioneiros da opinião na internet, porque ele começou em 2002 com um blog. E dá pra dizer que ele é um sobrevivente também, porque ele se mantém até hoje opinando, agora no Twitter e numa coluna no UOL. Curiosamente, ele acha que não vale dar opinião sobre tudo. É o Chico Barney o entrevistado desse episódio, em que a gente vai falar sobre o mar de opiniões que virou a internet. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o Podcast da Semana. O Chico Barney passa o dia todo tweetando, mas apesar disso ele diz que não fala sobre qualquer assunto, porque ele entendeu que o Twitter não precisa ser uma espécie de diário, um espelho da cabeça dele coisa que muita gente faz. Com isso, ele evita um monte de dor de cabeça, porque o que ele conta aqui é que funciona assim mais ou menos como aquele ditado. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. A cultura de fãs fez com que tudo fosse ou ódio ou amor sem meio termos. E quanto mais paixão ele conta, pior fica o nível do debate. Ouve aí meu papo com ele. Ah, eu queria entender se você se considera crítico, comentarista. Qual é o seu trabalho, Chico? O seu trabalho é dar opinião?
0: É uma boa pergunta. Durante algum tempo eu achei que era crítico, hoje eu não sei mais, sabe? É uma coisa que meio que vai se moldando, vai, sei lá, depende do momento. Eu acho que eu sou mais um comentarista do que um crítico de fato, assim. Porque eu acho que... Não uso tanto alguns artifícios que um bom crítico deveria usar. Então, acho que eu, eu, eu me vejo muito criando um conteúdo sobre o conteúdo dos outros, mais do que uma análise ou uma grande percepção, pelo menos na maior, maior parte do tempo.
1: Quem são tuas referências no mundo da opinião? Quem que você gosta de ouvir, ler?
0: Eu, eu gosto muito de, da minha colega Aline Ramos. Sou um fã de Aline Ramos. Próprio. Maurício Stice, Flávio Rico, rapaziada. Mas tinha, tinha um monte de gente, assim. Eu tenho lido menos esse tipo de coisa. É engraçado. Tenho lido menos. Mas eu. Pô, eu sempre gostei. Sei lá, eu, a primeira coisa que. Quando chegava na casa da minha avó. Quando chegava a veja na casa da minha avó. A primeira coisa que eu ia ler era o Diogo Mainardi pra passar raiva. Eu adorava, eu achava muito bom, muito bem escrito, muito legal. Mesmo discordando. Pô, eu sempre gostei de, de coluna, assim. Tem, tem um cara que não era bem opinião, não era um colunista de entretenimento. Ele fazia umas conexões que eu gostava muito. Era o Carlos Nader, da Trip, que era, esse é um cara que me marcou muito.
1: E quais são as dores e as delícias de quem vive de dar opinião nos dias de hoje?
0: A delícia é que é muito gostoso falar do trabalho dos outros, porque não é um trabalho tão difícil assim. E, e, e o difícil acho que é tem uma, uma tendência muito forte do, do público, e, e, e acho que não só do público, mas de quem produz também, de não entender a crítica como uma observação, sabe? E quando é negativo é hate, quando é positivo é puxa saco, quando é, é repetido às vezes uma coisa ou outra, é, é, tá pago, tem alguém mandando pix, é alguma coisa assim, então... Acho que hoje tem menos costume, eu acho, das pessoas consumirem esse tipo de coisa. Normalmente, sei lá, do que quando eu era mais jovem, eu li mais resenha de disco do que eu ouvi disco de fato. Sempre gostei, sempre consumi muito. Mas eu acho que hoje, principalmente com essa cultura de fã, as pessoas ficam muito emocionadas de, caramba, como ousas, sabe? Como como assim você está falando de algo tão sagrado para tantas pessoas que é tão importante e tal? É, então acho que tem uma... A maior dificuldade acho que é do entendimento, sabe, de não levar para o pessoal, de, de ser tudo muito intenso.
1: Isso não parece te parar, né? Quando você liga para ataques, assim?
0: Pô, eu tô na internet faz muito tempo. Eu sou da primeira geração de blogueiro. 2002, eu já estava escrevendo algum tipo de bobagem na internet. Então, me, meio que fui me acostumando, assim. Primeiro porque fui crescendo com o tempo, não foi um, sabe, um estouro de, meu Deus do céu, não sei o que, que está acontecendo. É, teve alguns picos que eu... Eu fui dormir uma vez me achando um canalha, que foi no BBB20. Me atacaram de um jeito tão, assim, contundente que eu falei, caramba, eu devo ser uma das piores pessoas do mundo.
1: Você lembra que você, o que, que você falou?
0: Cara, não lembro, mas era alguma coisa que eu estava me divertindo com o BBB, com a confusão, que é pro, o que o BBB serve. E daí, naquele momento, as pessoas... É, é, acho que estava chegando um público diferente, mais novo, sabe, numa um, pegada meio fã de diva pop, assim, que uh, foram tão contundentes. Teve um dia que eu fui dormir achando que eu era o canal, e no outro dia eu acordei e falei, caramba, que bobagem. Mas <risos> até, até que não, tanto. Mas eu, eu realmente eu não, não me importo porque eu, eu acho que as pessoas escrevem com muita veemência e com muita contundência coisas que elas nem esperam que outra pessoa vá ler. Sabe, é, é meio aquele comentário maldoso que se faz em família, na sala de jantar da sabe da avó, que todo mundo faz, pô para falar mal do vizinho, para falar mal do artista da novela, para falar mal do que leu e tal. E aquilo acho que, é transposto por algumas pessoas para a internet de um jeito sem muito filtro, que eu não, não, não levo muito para o coração.
1: Como você está desde o começo na internet, né? Você acha que a internet está ficando mais violenta? Ficou mais violenta?
0: Ficou. Acho que ela sempre foi. É, acho que sempre foi um lugar muito de, de muita liberdade né? e de, de muita tranquilidade de, às vezes, as pessoas falarem sem achar que ninguém tá lendo ou algum tipo de coisa. E acho que é um processo de amadurecimento das pessoas também. Acho que não é por acaso que isso acontece tanto entre a, a rapaziada mais jovem, que talvez seja quem mais sofra com isso. Assim. Tanto, eu digo, sofre não só de receber, mas também eu sofrer de dar isso, que é um negócio escroto de se fazer também. Então, eu, eu acho que tem ficado porque as conexões estão muito mais fáceis, né? Hoje, quem tá no Twitter, qualquer pessoa pode ali te dar um RT mal educado e te mandar para um vórtex de pessoas que também vão te achar terrível ou que não vão te entender ou que vão te achar o pior de ti e tal. E, e acho que a temperatura da defesa e do ataque e de tantas visões, né, de tantas problematizações, de coisas importantes, de besteira, de tudo misturado, Acho que o mais difícil é fazer um filtro, assim, de, caramba, o que é um feedback que, que me importa, que vai me fazer evoluir de alguma forma, e o que é ruído, o que é só alguém enchendo meu saco pra bombar na internet, ou pra alguma coisa assim, pra ter mais RT, mais like.
1: Você gosta de ser polêmico? Você se diverte irritando as pessoas com opiniões? Não tô falando da onda de hate, mas não quando chega, vira barra pesada e violência, né? Mas quando é só aquela irritação meio engraçada, assim.
0: Cara, eu assim, quase ninguém acredita mas eu não escrevo nada para contrariar ninguém assim é mas ao mesmo tempo eu sempre gostei muito de ler visões que não fossem acho que eu tinha necessariamente desde, sei lá, críticos de música que não tinham nada a ver com o que eu pensava é, articulista de jornal que pensava totalmente oposto de mim, eu sempre gostei muito disso, assim eu sempre procurei de certa forma assim é, tentar olhar o outro lado, sabe de, tá, tá todo mundo falando que isso aqui é show por causa disso. Qual é o outro caminho que dá para vir aqui? De que seja legal, não que seja polêmico, não que vai irritar as pessoas, não é? mas sabe, de, de ter um olhar no meu filtro tentando ser divertido, mas que às vezes as pessoas podem pegar pilha e tal, mas não é esse o objetivo, assim, é, é saber é expandir o horizonte de alguma forma e tentar trazer alguma outra coisa, assim, porque acho que hoje sei lá, principalmente a cobertura do que eu faço, é do é commodity, né? qualquer site, qualquer perfil de Instagram, de Twitter, todo mundo faz o que eu faço, assim, não tem muito valor a cobertura pela cobertura, então eu acho que trazer coisa nova, sabe? trazer um olhar diferente, um filtro minimamente diferente, eu acho que eu como consumidor é o tipo de coisa que eu gosto em outros assuntos. E eu como produtor desse conteúdo, é um negócio que me motiva, que, que eu acho interessante por onde que nós vamos aqui.
1: Agora falando so, especificamente sobre Big Brother, que é o que está dominando eh, nesses meses, né? E você já faz há muito tempo. Como é que você consegue se manter eh, no, assim, com um olhar novo e fresco para o Big Brother depois de tantas edições? O que você que acha que é o lance?
0: ó Eu tô só no UOL. Eu acho que esse foi o meu sétimo BBB. É coisa pra caramba. É mais que o Thiago Leifert fez, mais do que ele aguentou. Eu acho que tem uma questão do momento da vida, é, conforme a, as coisas que eu achava em 2016, sobre muitas coisas, inclusive, de como eu via o BBB, são diferentes do que eu vejo hoje. Porque passaram sete anos na minha vida e, inevitavelmente, né? <risos> assim espero que continue, a gente vai pegando outras referências, entendendo alguma outra coisa de um jeito um pouco mais maduro ou tentando olhar para uma outra forma, então acho que o principal, para mim, assim, é, é acompanhar minimamente o meu, <risos> o meu estado de espírito em relação às coisas, porque eu, eu vejo claramente, assim, é, mudamos em sete anos, sabe? É, o país é outro, o, a TV é outra, eu sou outro, a internet é outra, então acho que tem... Muito contexto, não é só o programa, e, e o BBB é um dos programas que o contexto mais faz diferença, é, que acho que ajuda a manter o, até um mínimo de, de alegria de acompanhar, assim, porque é um negócio que eu comecei a fazer porque eu gosto, até então era um hobby.
1: E quando acaba o Big Brother, para onde vai ser o foco? Aí seu trabalho vira o quê? Cara,
0: hoje o ano inteiro tem reality show que é o que eu mais gosto de escrever a respeito. Então tem, sei lá, três meses e pouco de, de Globo e nove meses de Record. E tem, enfim, TV. Estou aprendendo a, a fazer outras coisas de, de vídeo que eu não fazia antes da pandemia e que hoje em dia eu, eu tenho um programa tanto no UOL quanto no meu canal no YouTube que também vou fazendo outras coisas. E, e é por aí, assim. No, no Twitter eu tinha... Uma, uma <risos> como que eu posso dizer? Eu falava sobre tudo no Twitter Há um tempo atrás E hoje em dia eu não falo sobre quase nada Embora eu esteja muito presente Eu tweeto pra caramba que nem, um, que nem um imbecil Mas eu não tweeto mais sobre qualquer coisa Assim, até como um método de defesa também Porque acho que quando aquilo é muito um, um diário Uma válvula de escape Tu tá muito mais exposto Então, depois de tomar umas <risos> na orelha eu aprendi que não, não precisa. Então, hoje eu tento ser muito parcimonioso... não na quantidade, não no volume... mas na temática do que, que eu estou fazendo lá. Então, é normalmente com a TV ligada... em alguma bobagem.
1: Então, aproveito para te perguntar o que você que acha... dessa recente op opinião, vai, geral... de que o, o Twitter tem sido considerado um ambiente muito tóxico. É, o New York Times divulgou novas diretrizes... em que pedia para os jornalistas... que os jornalistas usassem menos... E tem muita gente que vem a público dizer que é uma máquina de moer é, gente. Acho que foi a Marilise Pereira Jorge que usou esse termo. Então, eu queria saber o que você está achando desse movimento, se você sente assim, se você acha que eventualmente você pode até sair. Enfim, queria ouvir sua opinião sobre o Twitter.
0: Eu acho o Twitter o melhor lugar do mundo. Assim. Eu, eu adoro o Twitter. Acho uma ferramenta maravilhosa, acho que tem muita coisa legal lá, dá para construir boas relações e boas conexões e, e trocas, sabe? Mas eu acho que tem esse risco e perigo do quanto que tu entrega lá e o que que tu recebe de volta, né? Então, acho que essa parcimônia que eu tenho exercitado de pensar dez vezes antes de postar alguma coisa que não seja o cerne da minha questão, né? Do porquê que eu estou lá hoje, que é basicamente um anexo da minha vida profissional, não preciso lá falar o que, que eu acho da guerra, o que, que eu acho do presidente, o que, que eu acho do, do que for. Não, não preciso. Twitter não precisa ser uma extensão do meu cerebelo, sei lá. Ele tá lá para cumprir uma função até onde eu quiser. Né? Até onde eu estou disposto a entregar ali de alguma forma. Então, isso poupa muito. Porque daí tu escolhe um pouco melhor as brigas que tu vai entrar. Se tu é um jornalista de política é mais difícil. Se tu é um opinador geral, né? um, um colunista de, de da vida, como a Marilis ali, né, de, de, das coisas que acontecem é, é mais difícil, mas ainda assim acho que dá para estar tá lá na moral. <risos> é é, é difícil assim, mas eu, eu tenho tentado medir assim qual é o, qual é a minha briga, eu vou, eu vou até onde, sabe? Eu vou aqui entrar na grande discussão do Will Smith que até poderia entrar porque está dentro ali do que eu falo, mas Vou acrescentar alguma coisa? Já tá todo mundo falando dessa porra? Que Se dane, porra. Tá, tá, tá dito aí.
1: Que assuntos é melhor se abster? Do que você que não vai falar? De jeito nenhum.
0: Cara, eu acho que do que eu não senti que eu... Ou que eu domino o suficiente, ou do que eu tô disposto o suficiente a, a entrar numa briga, porque o Twitter vai, vai ver opinião de qualquer lugar, assim, né? Vai ver gente que concorda, vai ver gente que acha um crime, vai ver isso, vai ver aquilo, então... É entender o meu limite da, do porquê, sabe? Eu acho que, principalmente, depois que eu entendi que o Twitter existe como um anexo da vida profissional e a minha vida profissional é bem delimitada ou que eu posso delimitar muito bem minha vida profissional, eu não preciso ficar lá, sabe? Tipo, entrando numas sobre a onça comendo a capivara, que é o assunto de hoje em que estamos gravando isso, sabe? Porra, pena, mas <risos> não vou, céu... Se alguém quiser conversar sobre isso, me chama no zap.
1: Você acha que é o fato de você ter começado lá atrás e ter visto essas, essa onda do rating nascer e tudo mais te fez mais cascudo? É isso?
0: Pode ser. Pode ser. Acho que é um elemento. Acho que tem questões pessoais mesmo, porque eu sou assim ao vivo também. Mas, mas acho que faz sentido. assim. É... Acho que ver... Principalmente acontecendo com os outros, depois comigo, depois com outros e tal. E como que isso vai se articulando e entender como é essa articulação também. E que é uma articulação que pode acontecer desde um assunto muito besta até um assunto muito grave. E que as pessoas podem misturar isso por proveito próprio. Acho que acaba ajudando a dar uma afastada assim, né? Tipo, não, ó, peraí.
1: E você acha que está mais difícil debater hoje? Eu digo, é possível debater ou as pessoas já partem para o discurso de ódio?
0: Depende das pessoas, né? Acho que quanto mais paixão envolvida, pior, mais difícil. Mas se tiver entre pessoas que estejam também na mesma. é entender a disposição do outro. É, às vezes eu recebo umas replições que dá muita vontade de responder. É, para falar, poxa, você não entendeu. Ou, poxa, você está sendo. você está Incutindo um crime ao é que eu falei, e isso não é legal, mas uma coisa que eu aprendi também é que se tu não responde ou se tu não fala sobre aquilo, de certa forma isso não gruda em ti. É, eu vejo muita gente, principalmente gente mais jovem, tanto jornalista quanto artista, e tal, que tomam aquilo como, sabe, vira o, o bad. Assim, vira um negócio do quanto que eles são perseguidos, do quanto que eles são adiados, do quanto que as pessoas falam. E aquilo se transforma no assunto deles. E, e eu acho isso péssimo para a cabeça de qualquer um. As únicas vezes que eu fiz isso foi porque era muito engraçado. Tipo o scooby ou alguma outra coisa assim.
1: O scooby foi um marco, né?
0: Foi um rito de passagem na minha
1: vida. Agora, Chico, é, você, você consegue muito engajamento emitindo opinião sobre muitos assuntos. E essa, essa mecânica do, da rede social, que praticamente força o usuário a ter uma visão sobre tudo, você acha que isso te beneficia de alguma maneira?
0: Se eu acho que me beneficia de alguma maneira. É. Acho que a ideia está ali e as pessoas discutem em cima disso, né? Acho que idealmente seriam discussões a respeito daquilo. Não necessariamente, né? Vagabundo babando, como às vezes acontece. Mas. É para isso que serve, né? É a rede mundial de computadores, é onde todo mundo se encontra para dar alguma opinião sobre alguma coisa e tal. Então acho que sim, acho que uma opinião legal é uma opinião que as pessoas têm uma opinião a respeito. Né? É o que a gente gosta de ir atrás e fala: não, concordo, discordo, acho bom, acho ruim, você está maluco, esse tipo de coisa. Então acho que o jeito das redes sociais é propício para isso. E que bom se fosse usado de maneira um pouco mais tranquila. Mas discordar ou concordar é do jogo. Eu fico um pouco receoso da falta de referência do que é uma opinião na internet. Assim, uma opinião de um portal, num portal, ou de um youtuber, ou de um articulista. Assim. Eu, eu vejo que hoje tem uma geração que não tem mais essa referência, assim, não entende mais, sabe, é, é, eu recebo muita mensagem falando assim, poxa, você deveria ser imparcial, e, e, <risos> e é uma falta de compreensão, assim, muito básica, né, muito grave, eu acho, do, do, que, que, do que que é feito o tecido da realidade, sei lá, é um negócio meio, meio profundo, assim, eu acho. Eu acho meio triste, e só vejo isso piorar, assim, nesse tempo todo de, de internet, eu só vejo isso piorar e só vejo as respostas por causa disso ficarem mais violentas porque as pessoas não entendem direito mais o que que é o jornalismo o que que é a cobertura o que que é a opinião o que que é fato o que que é não entendem e, e isso misturado com essa paixão avassaladora por qualquer coisa é sacanagem então para
1: terminar me dá uma opinião aí sobre o BBB
0: eu tô triste que ainda tem duas semanas. Eu tô feliz que só tem duas semanas. Que...
1: Se você quer saber mais sobre opinião, eu te convido a ler o site da Gama. A gente preparou uma edição inteira sobre o tema. Tem uma reportagem sobre o Twitter como o grande templo das opiniões e outra sobre como é possível mudar a opinião de alguém sobre temas relevantes. Tem também uma entrevista com o ator, diretor e escritor Gregório do Vivier, que faz o Greg News. E tem ainda o nosso bloco de notas, com referências de toda a equipe Gama. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios, tem muita entrevista boa. A gente falou com a atriz Maria Bopp, que faz a blogueirinha do Fim do Mundo sobre fãs, com a autora de contos eróticos Monique dos Anjos, sobre o protagonismo da mulher negra, e com o jornalista Jamil Chad sobre cobertura de guerra. No Spotify e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com o roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. A edição de som é do Roberto Soares. Até semana que vem!